0: 土曜ステーションリスナーのリクエスト曲とともに気になるとっておきの韓国を紹介するソウル発情報番組土曜ステーション進行役はマロンこと浅田恵美ですリスナーの皆さんこんにちはこんにちは、えー、突然ですが皆さんはドライブインシアターって知っていますかあのスクリーンが置かれた大きな駐車場であの車に乗ったまま周波数を合わせて、ね、映画を鑑賞できる場所なんですけれども先日、ソウルのあるドライブシアターで大手予備校によるあの説明会っていうのが開かれまして1500台以上の車が殺到したというふうに、ね、話題になったんですよ。でこれは、ね、コロナでえー、と例年のように密集した場所での、ね、説明会はできないというためにここが選ばれたそうなんですけれどもねグッドアイデアですよね神奈川県の加藤幸子さんのっぽさんの「サ子妃韓国のプリンセス」の話感慨深く拝聴しました北原白秋の名が出てきた時にはびっくりしました私の住む地に詩を残してくれました海辺にモニュメントが立っています夏がそこまで来ていますお体大切にというねお便りくださいました、えー、今週ねソウルも梅雨入りしまして、ね、雨の日が続いていますが皆さんのお住まいの地域いかがでしょうかね、えー、加藤さん今日はね待ちに待ったのっぽさんの歴史ぶらり旅の日ですよそれでは今週の土曜ステーションも元気にスタートします。最後までお付き合いください。はい。岡村文人さんのリクエスト曲、ガールズグループ TWICE が2018年にリリースしたイエスオアイエスでした。あなたが選べるのはイエスオアイエスだけ。私たちは恋人同士になるのよというねかわいい乙女心を歌っていますそれではリスナーの皆さんから届いたお便りコーナーです。まずは先週のご感想から島根県の小川達也さんです水井出雅文さんのおたより40年前の最終島でのお話を楽しく聞かせていただきました当時の最終島は新婚旅行のメッカだったのですね数年前ある会社のアンケートに答えたところペアで最終島旅行に当選しましたしかしその会社から示された旅行日は休暇なんて取ることができない時期だったためやむなく当選を辞退することに韓国には3回行きましたがソウルとその近郊の都市だったので一度最終島にも行ってみたいなと思っていますマロンさん週末の50分間リラックスした雰囲気で1週間の疲れを癒していただきましたあと2ヶ月ほどになりましたがマロンさんのラストランを応援していますあ小川さん心のこもったお便りありがとうございますうんえっとですね「チェジュ最終島あの雄大な自然にもう豊富なグルメそしてねおしゃれなカフェも昔ながらのねなんか田舎道田舎の風景もありまして私自信を持っておすすめしたいです、ね、コロナ落ち着いたら是非是非行ってみてくださいね<音楽>え続いては神奈川県の及川和明さんマロンのおすすめクッキングはキンパ海苔巻きでした彩りが綺麗なお花の海苔巻きでビジュアル的にも素晴らしいとのこと家内と一緒に聞き入りましたお便りでは浅田さんのえ番組卒業を惜しむ声が多く寄せられていましたね私はこの度の件で大きな喪失感を味わいましたが第400回特別番組まで応援することで残された時間を一緒に駆け抜けていきたいですでそして埼玉県の松本拓也さん可愛らしい春の雨この童謡は「ちょろろろろん」「ねテグテグテグというね犠牲語・擬態語が魅力の一つではないでしょうか韓国語の犠牲語・擬態語はおそらく微妙に日本語とは違うのでしょうねできればいいくくつか教えてくださいお便り紹介の際ポン・タレビスさんなどが8月で卒業のマロンちゃんを脅したりすかしたりする内容には半分は笑いましたが半分は私も同感とうなずいてしまいましたやっぱり夏以降寂しいな私もグレてやるというね<笑>お便りくださいました及川さん松本さんいや「ぐれてやる」っていうのねこの「土曜ステーション」のちょっと流行語に<笑>なりそうですけれども<笑>あー、ねあーえー、まずは、ね、お花のキンパのり巻きね、えー、及川さんあの奥様と一緒にね聞いてくださったとのことですけれどもね是非是非作ってみてください。でそして韓国語にもですね、まあ、犠牲語いわゆるオノマトペですかたくさんあるんですよ、ね、例えばどんなものがあるかと言いますとあのノックするときのトントントンってありますよねあれ韓国語ではトクトクトークって言うんですよ、ね、トクトクトークでそして犬の鳴き声ワンワンあれね韓国語ではモンモンなんですよモンモン、モンモンモンって言うんですね可愛<笑>い,いでしょで猫の鳴き声は韓国語ではね、ヤオーン、ヤオーン、に、ね、ゃじゃなくてね、ねや,やなんですね。ヤオーン、ヤオン。で、ケラケラ笑う時のケラケラはね、カルカル、カルカル、カですね、カ。カルカルっていう。じゃ、ドキドキする、胸がドキドキのドキドキは、トゥグン,グン、トゥグン,グン、トゥグン、トゥグン。キラキラ、星がキラキラ、パンチャッパンチャッまだ言うかまだ言いますよ、えー、と風がそよそよ吹いているはね、散乱散乱、ね、これかわいいでしょ、散乱散乱吹いています。で私がねよく使うのは悲しいときにこうワンワン泣く、ワーワー泣くとかのの、ね、そのワンワンとかワーワーの泣き声。韓国語ではオンオンって言うんですよだから私悲しい時にねなんかこうスマホとかでメッセージを送る時に「ああオンオンオンオン悲しい」とかって送ったりしますね日本語と全然違って面白いでしょ<音楽>、えー、そしてですね、えー、あの恐縮なんですけれども私マロンの卒業についてもねお便りたくさん頂い,いているんです皆さん本当にありがとうございます上村このみさんですマロンさん突然のお知らせはびっくりしましたラジオから聞こえてくる声にうるうるしてしまいましたエピソードとうとういっぱいありすぎて悩んでしまいます頑張れマロンさんうれしいありがとうございますそして小野孝夫さんマロンさん土曜ステーション8月までですか本来であれば旦那さんとのアメリカ暮らしおめでとうございますなんでしょうが同志コアラさんの退職に匹敵するショックです、うん、そして滋賀県の米田哲夫さんここのところ趣味の時間を確保できておらずなんとか一区切りついたのでラジオのスイッチを入れてみるとマロンさんはアメリカにしばらく行かれるとのことびっくりです週末のゆっくり楽しめる番組としばしさよならになってしまうとはマロンさんはアメリカでゆっくり充電し近い将来に「土曜ステーション」を復活していただければと思います私もあまりネガティブに考えないようにしましょう、はい、うんいや米田さん小野さん上村さんお便りありがとうございます私もねもうショックでうるうるしてしまいますけれどもね皆さんもね同じ気持ちでいてくれるんだなぁと思うと本当にね感謝の気持ちでいっぱいです、はい、でそして米田さん、あのー、後ほどね緒方先生のコーナーでご質問ご紹介するのでそちらも楽しみにしていてください福島県の、えー、高橋豊さんです浅田さんのご卒業の知らせに晴天の霹靂と驚いています各有私も転勤族で単身赴任8年目突入となりました最初の単身赴任先の盛岡でスタートしたばかりのドステを聞き始めたのが昨日のことのように思い出されます家族一緒に移動できるのなら絶対にその方がいいですよねそして東京都の広岡淳さんソウルからのプラスのパワーしかと受け取りましたありがとうございました突然の発表に驚きましたでもねナンピョンについてアメリカに行くという決断は大正解ですよリスナーとしては寂しいですが夫婦は常に絶対的味方でなければいけませんというねお便りです廣岡さん高橋さんお便りありがとうございますねあのー、お二人のお言葉ねアドバイス胸に刻みますはいえー、さてですね以前からお知らせしておりますが「土曜ステーション」は8月15日で放送400回を迎えましてえ私マロンもこの日で番組を卒業させていただきますえこの日のスペシャル放送ではこれまでの「土曜ステーション」を皆さんと一緒に振り返りたいと思っていますえこれまでの思い出深いコーナーとか「ね土曜ステーション」のエピソードなどなどでそして私へのメッセージなどもありましたらぜひぜひお寄せくださいでねいつの間にかね締め切りが迫ってきているんですよ皆さん<笑>あのね締め切りは来月の7月4日の土曜日となっていますねスペシャル放送ですので皆さんどんどんね送ってくださいみんなでね盛り上げましょうお待ちしておりますそれではこちらのコーナー行きましょうソーラミミーハングル今日はですね、福岡県釜市のラジオネーム R05 さんと長野県の相馬秀樹さんがご投稿くださったソーラミミミュージックをご紹介しますよ。えまずはラジオネーム R05 さん。6月6日早朝4時20分頃、マイカーを運転中に聞いた韓民族放送の番組で流れていた曲で、かつてドクターシンさんが担当していた名物人気コーナーのハンジャレを彷彿するフレーズを、ハンジャレ、ハンジャレと何度も連呼する部分があり、口に含んだ缶コーヒーを思わず吹き出しそうになりました。吹<笑>き出しちゃったんじゃないですか<笑>ね、あの、ドクターシンさんのハンジャレ、皆さん覚えてらっしゃいますあの韓,国語韓国語のハング語とダジャレのジャレを合わせたね「あのハンジャレ」というコーナーでねあの韓国語と日本語をミックスしたねなんかダジャレ言葉遊びを紹介する人気コーナーでしたよね、はい、では本当にハンジャレと聞こえるのかね一緒に聞いてみましょうねハンジャレはい<笑>いやこれいやまさに「ハンジャレ」ですねドクターシーンさんのコーナーがあった時にこれをねテーマソングにしてほしかったぐらいですけれどもいやー R05 さんすごいこの曲ですねパックンさん、ね、パックンさんという歌手が昨年リリースした「ハンジャレ」ね「一杯飲もう」という曲なんですよでねタイトルから「あれれとね気づいた方もいらっしゃるかもしれませんがこの「半じゃれ」と聞こえた部分ですけれどもね韓国語ではハンジャネこれ「半ジャん」っていうのが「いっぱい」ね、で「半ジャネの「へ」っていうのはね「肌する」という意味なので「半、まあ、ジャネというと、まあ「いっぱい飲もう」とかね「いっぱいやろう」という意味になるんですよ。ではもう一度聞いてみましょう。はいこれね「半じゃね」ですけれどもねこれ日常でもね結構使いますよ。ね今日ちょっといっぱいしようよっていう時に「半じゃね半じゃなじゃ」とかね使いますのでこれねぜひぜひ皆さん覚えてみてください。で続いてはですね、えー、相馬秀樹さんの作品ですマロンさん突然のお知らせびっくりです。チャンナラさんの空耳、気づいたものすべてマロンさんに聞いてもらいたいのですが。<笑>チャンナラさんが2002年にリリースしたアルバムの収録曲です。エンディングの歌い出しで、なっちゃん飲むと言っているそうです。ね。じゃあ、聞いてみましょう。<笑><笑>いやー、ねえ、空耳。ちょっとなっちゃんシリーズじゃないですか<笑>いや、すごい。これは、これ、はっきり、なっちゃん、飲むと聞こえますね。いやー、この曲ね、でももともとは、恋人との別れを決意した女性の気持ちを歌っているんですよ。なのでね、なっちゃん、飲むなんて言ってないんですけれども、いやー、すごいなで、そのね、なっちゃん、飲むと聞こえたところですが、実は、えー、韓国語でね、なちゃん「な」っていうのは私「私ちゃん」っていうのは「本んうに」「全く」で「飲む」っていうのは「とても」とか「あまりにも」という意味なんですね。だから「まあなちゃん」「飲む」っていうのは「まあ私本当に」「とても」っていう感じでその後に続く言葉がね「私本当に呆れちゃう」恋人の,その行動に呆きれちゃうっていうのはそんなあの一節だったんですね、はい、ではもう一度聞いてみまし
1: ょう
0: いや「なっちゃん飲<笑><笑>む」はあねなんかね誘われてるんだと思ったら。実はね、私本当に呆れちゃうみたいなね、そんなフレーズだったんですね。はい。<笑>気をつけてくださいね、皆さん。えー、相馬さん、そして R05 さん、楽しい空耳、ありがとうございます。いやー、鋭い。皆さん素晴らしいですね。えー、お二人には、ささやかなプレゼントと、マロンのサインリベリカードをお送りします。そして皆さんね、空耳見つけたら、ぜひぜひお送りくださいね。皆さん、お待たせいたしました。毎月最終週のこのコーナーは、のっぽさんこと小須田さんの歴史ぶらり旅です。のっぽさん、今日もよろしくお願いします。はい
1: 、こちらこそよろしくお願いします
0: 。さあ、今日はどんなお話でしょうか。
1: はい、えっ、ー、と、前回は大韓帝国最後の皇女、特恵王女。特恵王女の話をしました。そうですね。そして、そのお墓に至る林の中の道には。恩恵の生涯を紹介する、まあ、写真パネルがずらっと並べられて,て、うんはいてまるで林間博物館のようになっているというお話をしたんですが、うんはいえー、とちょっと本題に入る前にですね、うん、PR をしたいんですけど「はいはい、土曜ステーション」のホームページに「えー、歴史ぶらり旅」の関連の写真を掲載していますがそうですよ、ね、最近ここに動画、ビデオも載せていまして。
0: そう私もこの間初めて知ったんですよ、は
1: いまあつまり私たちがあの放送された音源に映像を貼り付けたものなんですけど、うんはい。前回の林間博物館についてもですね、その様子を動画でも見ることができます。はい、ぜひご覧いただけたら嬉しいというこ
0: とで。ね、いや私、や映像と字幕のね説明を見ながら。であのう。細田先生のお話を聞けるので、<笑>私ねより理解が深まりましたよ。そ
1: うですか。これそう言っていただけると助かります
0: 。いや、それでこれは、どなたが編集されたんです
1: か。私が、編集しております。すごいや<笑>いやいや、まあ一応、ね、テレビ版として、仕事をしてきたので、はい、ただ。編集は本職ではないんでちょっと時間がかかりますので、はい、放送から12週間後にはご覧いただけるかなと思います
0: 、はい、なのでそちらもね、はい、皆さん楽しみにしておきましょうねはい、はいはい
1: 、そこで今日の本題なんですけど、はいえー、今回は本物の博物館のお,お話をしたいと思い
0: ます<笑>、はい、本物の、はいはい
1: 、それは大韓帝国時代の執り行う宮殿としてではなくて王妃や皇級など主に王室の女性が暮らす場として作られた宮殿なんですねそのためにまあ山や丘があるんですけどその自然の地形をそのまま生かして多くの建物が建造されたと、はい、それで宮殿の中心にある正殿は普通は南向きに作られてるんですけど、はい、ここだけは東向きに要するに自然の地形のままに作られているというところです。とこころでこの小渓宮なんですけど、うん、ソウル市民といってもまあ40代後半以上の市民にとってです<笑>、はい、はですね、ええ、小渓園動物園チャンンンンギョンモンドムトムルンという名前の方が親しみがあると思います。はい、というのは1909年に韓国初の動物園として誕生したんですけど
0: 韓国初の動物園だったんですね、はい
1: 、それが1983年までですね70年余りにわたって、はいここには動物園や植物園、それに遊園地などがあって、一般市民に開放されていたんです
0: 。ああ、あの動物園があったっていうのはね、聞いたことがあったんですけれども、はい、それでね、かつて学校の遠足といえば。必ずここへね、行ったらしいですけれどもね、はい、遊園地もあったんですね。
1: はい、まあ、子供たちの一番の人気の目的地だっ
0: たそうです。なるほど。
1: それで、その小形宮に。動物園や植物園を作ろうと発案したのは、はい、当時朝鮮だだっったた伊藤博文だったと言われてるんですね1905年に大韓帝国の外交権を剥奪した第二次日韓協約に反発して初代皇帝古ンが、はいまあ、ハーグ密使事件というのを起こして、うん、その後退位させられるんですが、はい、その後第2代皇帝となったのは息子のスンジョンでした。うんそのスンジョンは小渓谷に暮らして、まあ、ほとんど幽閉状態だったと言われているんですね、はい、その皇帝の座についたのは、まあ、スンジョン33歳の時なんですけど、ええ、そのスンジョンの心を慰めるという名目で作られたのが動物園や植物園だ
0: とたああなるほどはい
1: それでその完成の2年後の1911年には承継園と解明されて、はい、一般市民も観覧できるようになりま
0: した。はい
1: 、戦前はですね、その形状利用色承継園動物園と呼ばれていたんですけど。おおえー、ここでいう利用色というのは、えー、日本でいう宮内庁という意味
0: で。つまり、は
1: い、宮内庁直轄の動物園だったということになります。はい、それで千九百八十三年にですね、動物園は、うん。今のソウル大公園に移転して撤去されるんですけど、うんはい、その間に、まあ、1945年の終戦の年には米軍の空爆で檻が破壊されて猛獣が逃げ出す恐れもあるということで、うん、多くの動物が毒殺されました、はい、また1950年朝鮮戦争が勃発した時には動物園職員がみんな退避したためにすべ、はい、ての動物が飢え死にするという悲劇も経験した
0: ということ。です悲しい歴史もあるんですね、はいうん
1: 。それで、その頃の面影を残すのはですね。今は、小慶宮の一番奥まったところにある。植物園の大温室だけとなっています。ほうほうえっ、ー、と、行ったことありますか。は
0: い<笑>えっと見たことがあります<笑>はいそうですか
1: あの1909年に完成,し完成した全面ガラス張りの白亜の建物で、
0: うん、なんかおし,おしゃれというかかっこいいですよね,すねあの小沢さんも写真に撮られていますけれども、はいうん
1: 、当時はアジア最大規模の温室だと言われました中にはですね熱帯植物などを中心に70種余りが展示されては,はいあの真冬でもここだけはですね、柑橘類の樹木に白い花が咲いて。ははは緑があふれているために、ははまあコスプレを楽しむ若い女性たちの写真撮影の場所となっています。
0: へえ、じゃあ、小須田さん行かれた時も、何若い方たちが<笑>、はい、コスプレ、あのハンボクとかを。感服を着ていたんですかね,す
1: ねえ。あのね、モダンなあの、えっ、ー、と、えー、洋服のあの明治時代の。洋服モダンな洋服みたいな、のを着て写真を撮ってました、ね<笑>あ
0: 。へえ、はい、なるほど、ここきっとね、あのインスタ映えスポットというわけなんですね、きっとね
1: 、はい。確かに、まあ、綺麗な建物で、今見ても斬新な西洋建築ですよね。それで設計は日本の皇室お抱えの造園家で、うん、新宿御苑や日比谷公園の花壇を手掛けたことでも知られる。園芸技師、うん福場ハヤトという人物ででしたそれで実際の工事を担当したのはフランスの建設会社だったんですほいほい実はこの植物園とド大音質についてはですねちょっと私個人的にゆかりを感じていまして、はいはい、というのは NHK の先輩で、うん、私の仲人でもある大谷健次郎さんという方がいるんですけど、はい、その大谷さんは戦前のソウル生まれなんですね。うんそのお父様は大谷源三郎さんといって小経園の植物園の管理を任されていた人でしたそれで戦後は東京の赤坂プリンスホテルの旧館、うん、つまりまあ朝鮮王朝最後の皇太子、うん、平身王イウンとその妻の政子が暮らした利用決定でも使えたこともあるという人で、あうんまあ、そういう戦前のお話を聞いていたので、ですね、ええ、今回、ソウルに来て、真っ先に訪れたいと思っていたのがこの大王室だったというわけなんです。あ
0: <笑>あの小澤さんにとっても本当にね、ゆかりのある場所なんですね。はい、で,すねでも、今ってあれですか、新型コロナで、サ行軍ねン群ね
1: 、今、また入園禁止にな,ててになってます
0: かね。うんええ
1: まあ再開が、ね、待ち遠しいですね
0: 。そうですね
1: 。それでそのショーケースの動物園、植物園と同時に作られたのがリオケ博物館だったんです。はい。当初はショーの中のまあ聖殿などいくつかの建物、電角を利用してですね、展示品の種類別に分散して。そういうい古い建物に展示スペースが作られていたんですが、はい、後に地上2階地下1階レンガ造りの専用の建物が建設されて重要な宝物はここに集められて展示されることになりました、はい、この博物館本館は1912年3月から一般公開されて1938年に徳殊郡の即著城石造り殿に移転するまで博物館として使われました。うん当時の写真を見ていただければ分かるんですけど、うん、この建物は京都の宇治平等院を模して作られたということだそうです。あ、
0: いそういえば左右に建
1: 物が張り出していて
0: そ,うです、
1: ねね、うそれでこの利用家博物館に収蔵され展示されたものはですね仏像や書画それに土器や陶磁器など多くの分野に及ぶんですけど。はい博物館ができてから6年後に出版された利用家博物館所蔵品写真帳という本があります、はい、それを見ると現在中央博物館に展示されているまあ韓国を代表する仏像、うん、ハンカシー像などがの国宝がこの当時すでに利用家博物館にも収蔵されていたことがわかります、うんうんまた現在中央博物館に展示されている高麗政治の多くはこの利用家博物館に展示されるために集められたものだったということがその購入年月日かからもわるんですね、うん、実は日本では19世紀末から1900年代初めにかけて朝鮮半島からもた,さもたらされた高麗政治の魅力に取りつかれた人々によって高麗時期の一大大ブームがが起きて、はあはあはあまあ、大規模な展示会会や即売会が何度か日本でで開かれてるんです、はい、ところが当時その朝鮮ではこの高麗政治についてその価値を知る人はほとんどいなかったということが言われています。はあ、というのもですね朝鮮王朝にとって仏教が徹底的に排斥されて儒教が国家理念に据えられると、はい、質素倹約高潔とかを象徴する色として白が重んじられ、はい、まあ高麗政治に変わってですね、朝鮮白地、うん、白い時期が王室によって保護されて、うん、高麗政治はその後500年にわたってその政法とともに見捨てられたんですん実はその日本人が<笑>高麗政治を高値で買い漁っているという噂が立つと、はい、高麗王朝の都ケソン海上ですね、はい、の周辺の古墳や高架とカンファドにあったカマ窯トが大規模に洞窟されて当、はい、品の高麗政治が大量に市中に出回ったと言われていますう、はい、こうした高麗政治ブームによってですね結果的に1913年頃にはケソン周辺の古墳は全て洞窟の被害にあって古墳から見つかる高麗政治は後を絶ったと言われるほどですそれ利用家博物館を作るという構想は、はい、スンジョンが第二代皇帝に就いた1907年に始まって、うんうん、その直後から利用家によって盛んに購入されたのが当時のソウル市内に大量に売りに出されていた当時祈難を中心にした、まあ、高麗時代や三国時代の骨董品だでした。うんうんはい、それでで博物館といってもですねまあ、それを管理するのは日本人がほとんどで,で高麗政治の購入も日本人職員の手が担当してまあ高麗政治を愛願する日本人の趣味が反映されたと言われていますえところでその利用家博物館に集められた高麗政治をですね元国王の古城が見てこれはどこの国のものかと尋ねたというエピソードがありますそれで朝鮮の高麗時代のものだと言われて、うん、古城は売りならえそう黒星オプター、うん、私の国にそんなものはないと答えたという話が伝わっていま
0: すああ、だからそれほど知られてなかった、はい、ということなんですか
1: ということなんですねまあ高麗政治について知識がなかったという事実もされることながら、うんうんうん、リオケ博物館に何を集め何を収蔵するかは朝鮮王室が始したものではなかったとということもこもれでわかります、はい、そもそも当時の朝鮮王室には文化財として、まあ、価値のある美術品はほとんどなくてですね、ええ、儀式のために使う日常的な道具がほとんどだったと、はい、それで<咳>博物館に何を収蔵するか何を文化財として認定するかはの判断は両、うん、家博物館の日本人職員や日本の考古学者はいまあ、美術専門家に任されてたという,うなわけですが、はいまあ、結果的にですね利用家博物館に収集された高麗誠治は、うん、質量ともに他を追随を許せない、はい、一大コレクションとなって、うん、これによって、まあ、高麗誠治に関する調査研究が進み、はい、その復活につながるということになりました。うんまあ、そのほかにもですね、考古学や建築などさまざまな分野で文化財の発掘や調査が日本人の学者の手によって行われるんですけど、はいまあ、それについては機会を改めてまたお話
0: ししたいと思いますああ、はい、今日も勉強になりました、えー、今日はですね伊黄家博物館についてお話ししていただきました、えー、のっぽさん今週もあありりががととううごござざ
1: いいまましした。た。
0: 男性バンド CN ブルーが2014年にリリースしたキャントストップでした好きな人を一途に思い続ける切ない気持ちを歌っていますこちらは先ほどお便りご紹介しました及川和明さんのリクエスト曲ですとっておき韓国の音今さら聞けない韓国入門ソウル滞在17年目の韓国社会ウォッチャー本育大学経営学部助教授の尾形義弘さんが韓国社会のどんな疑問にもお答えします尾形先生今週もよろしくお願いしますよろしくお願いしますはいではご質問です、はい、えー、滋賀県の米田哲夫さんです環境問題をはじめとする地球規模での問題解決を通してより良い世界を目指す SDGs への取り組みが活発になってきています韓国での取り組みはいかがでしょうか。国策として進められているもの、企業での取り組みなど紹介していただければ幸いです。とのご質問です
2: 。はい。うん、ええー、この SDGs ズ、うん、の部分 S が小さくなってますけれども、はい、ええー、サステナイブルディベロップメント・ゴールズということで、うん、持続可能な開発目標というふうに日本では言われています、はいえー。2015年の9月にですね国連サミットにて、えー、世界のリーダーが決めたその国際社会共通の目標ということになります。はいうん、米田さんがおっしゃったように、ですね地球規模での問題解決ということで、うん、より良い世界を、より良い世の中をと。いうことが言われているものなんですけれども、はいえーここ、これはですね、2030年までの長期的な開発指針である、うん、持続可能な開発のための2030アジェンダということで、うん、17つの項目が採択されているんですね、はいえー。で、これはですね、環境問題だけじゃなくて、うんえー、貧困問題とか、エネルギー問題。うんえー、さらには人権とか差別の問題、はいえー、さらには教育とか、うんえー、もっと言うと平和の問題なんていう,、えー、もうあらゆる問題がですねこの課題として掲げられているんですね。うん、へーはい、はいで持続可能な発展目標ということで、はいまあ、単発的なものじゃないよと、えー、近視眼的なものじゃないよと、はい、いうことだと思うんですけれども、うん、こういった動きというのはですね、うんえー、韓国ではあの社会的企業というものがありますよね、はい、あの社会に貢献するための営利目的ではない必ずしも営利目的ではない、えー、企業というか組織のことを社会的企業という言い方をしますけれども、うんはいえー、こういった企業とかあるいはえーまあ、一般の財閥系の、ねはいえー、大企業とか、うん、っていうのが手を組んで一緒に社会貢献活動をしていると、うんはい、いうことがあ,あったりします。はいえーまあ、いくつかをご紹介すると、うん、おハンファグループですね、はいハンハえー、韓国の韓に非ハンファグループっていうのがありますけれども、はいえー、ここは2011年から社会的企業である、えー、ツリープラネット、ねえーまあ、木を植えるという意味で,です、ね、ツリープラネット。という団体があるあの社会的企業があるんですけども、はいえー、ここが手を結んで「ですね、うん、太陽の森」というキャンペーンをずっとやってきてるんですね、はい、これで今年で10年目ということになるんですけれども、うん、こお中国やモンゴルをはじめとして国内外にですね、うん、7カ所森を作ってきてきるんですね、えーまあ、砂,漠砂漠化を防ぐとかそういった意味で7箇所選んでですねかなりの広い地域にわたって、えー、この太陽の森というキャンペーンを作ってやってるんですけれども、はい、森を、まあ、作って太陽光エネルギーを活用する形でエネルギーまあえー、太陽光エネルギーを代替エネルギーとして使っていくと、うん、いうことを模索する、えー、一つのキャンペーンなんですけども、はい、これをやっていると、うん、それから CJ グループありますよね、はい、これもあの、えー、有名な大きいグループになりますけども、うんえーはいえー、CJ の CJ 第一製党という、ねうんまあ、お菓子とか食品とかの、まあえー、会社企業になりますけども。はい食用料品のパッケージをです、ね、再利用可能なものにしていくとあるいはあの再利用しやすいものにデザインを変えていくとかそういったことを積極的にやっているということのようです、はいうんうん、でそれ以外にもですねそういった大企業とかが連帯をして、うんえー、女性経営陣あるいは女性の幹部をですね増やしていくというようなことをこの、えー、SDGs の一環として目標に掲げたりしてはははいるそうなんです、はいはいはいえー、で韓国政府ということで言うと「はい、お持続可能発展法」という法律を制定したり「
0: は
2: い、持続可能発展ポータル」というサイトをですね開設して、えーまあ、サイトなんか見るとですね、うん、芸能人を起用した広報用の動画とかがアップされていたりするんですけども、はいまあえー、それなりにお金をですね使ってやってるなという感じのホームページがありました。はい、はいでえー、ただ、これはですね一般的な認知度がそこまでやっぱりまだ高くないですよね,そうで
0: すね私初めて知りました
2: 、はい、日本でも多分ねその言葉は結構聞いてると思うんですけども、えー、具体的になんなのかちょっとイメージしづらいと、えー、かなり多岐にわたっている、ね、ということもあると思うんですね、はいえーえーでまあ、韓国でもそういった意味では、単なる環境問題の対策として見てるようなところも、うん、あるんですね、はいまあ、実際、本来はそれだけじゃないんですけれども、うんはい、一般的な認識として、うんえー、そういうふうになっている部分もあるのかなと。思うんですが、まあそういう意味ではそのまあもちろん環境問題もその一つなんですけれども、はい、政府としてやっているのが、うんえー、大気汚染問題へ、えーえー、の対策になりますよね。これは
0: 重要ですね。はい、これはもう一
2: 般の人にとってもですね、えー、いわゆる見せ文字、えーえー、が深刻ですから、うんあ、かなりの関心事になってますよね。はい。はいえー、で政府とか、えー、地方自治体、航空機関、えー、そういったあ。組織においてはですね、抵抗外自動車の購入を義務付けるということをやっているんですね、ほうほうえー、それから、まあ、同時にですね、軽油自動車の制限をするとお、まあえー、一部の分野に関しては経、軽油自動車を使っちゃいけないとか、はいえー、そういったことを、えー、政策としてですね、進めています。うはい、でそういったことががある程度、まあ、効果がありまして、はい、2018年末の時点では、はいうん、ハイブリッドカーとか、うんえー、電気自動車、えー、それから水素自動車、うん、といったものがですね、えー、46万1733台、えー、ということになっていて、えー、全体のですね 2% に。なってるんですね、えーまあ、これを多いと見るか少ないと見るかはあいろいろあると思うんですけども、はいまあえー、急,ぎ急速に増えているという状況ではあるようなんですね。はい、で政府としては2030年までに公共部門、まあ、政府とか自治体とかですよねそういったところでのディーゼル車はゼロにしていくという目標も掲げていま
0: す。そ、はいはい
2: えー、それからうういいったた環境政策と意味ででは私たちのこう身近なところでカフェでの、ね、使い捨て容器取り締まりが、えー、始まってます、ね、始まりま
0: りした、ねねはい
2: えーまああの店内で飲む場合っていうのはあの使い捨て容器を使わっちゃいけないと、うん、マグカップでね、はい、飲まないといけないとか、うんえー、紙のストローをね活用するとか。うん、ね,ーねあのよれよれになっちゃうんですけど、ね、<笑>そう
0: そう早く使わないと早いとです
2: ね<笑>、えー、でその店内で飲んですぐ持ち出すっていう時も、うんえー、まずはマグカップで,、ね、そうそうで持ち出す時にいいあの使い捨て容器に入れ替えてくれるそうそう、えー、だから最初からね、えー、使いあの持ち出す予定なんでって言ってもお使い捨て容器を使わせてくれない,というな、ね
0: 、そ,うそ,うそう。
2: いう結構徹底していたりします、うん、そう徹底
0: してますねはい、はいはい
2: <笑>えーまあ、それ以外にもですね社会的に結構、やっっぱりこういった環境問題という観点が最近え、えー、少しずつ注目されていて、うんね、宅配便の過剰包装が、ねえー、そうそうかなり言われてますよねあ,、はい、あと、使い捨て容器がかなりね使われていると、ね、やっ
0: ぱりまあ
2: カフェ以外もですね、うん、その、えー、まあ普通にねあの中国料理とかねそういうのも、うんえー、たくあんとかの入った、うん、容器と、うんはいえー、まあ当然ねあの違うわけ別々で全部入ってくるわけですねそうですそうですあれが結構無駄だったりするんですよね、うんはい、ええー、あと私なんかちょっとじ身近で感じるのは、うん、結構食堂とかね、うんまあ、レストランのようなところで紙コップを結構使いますよね、うん、あ
0: あそうですね,ね、うんまああ
2: のー、お店の立場からすると洗ったりする手間を、ね、省きたいということだと思うんですけども、うんえー、紙コップとかあとはティッシュ、うんねあのまあ、ティッシュが結構使われるなというのは自宅とか家庭でもあの布巾を使うよりもあのティッシュ濡れティッシュウェットティッシュを使ってですね済ませる家庭が結構、うん、日本より多いような印象があります、ね、私
0: も韓国に来てウェッットティッシュをすごくよく使うようよにになってな、ね、だから日本の母が韓国に来た時に、はいそんなことするもんじゃないってそんなもったいないことしな,しなさんなって叱られて<笑>、ね、あそうだったってスキンを使わなきゃって思ったエピソードがありますね、はいうん
2: 、やっぱりなんかウェットティッシュがすごい身近に使われますよ
0: ねそう、うん、韓国ではね、はい、ちょっと玄関とか拭くのも全部ウェットティッシュで
2: やってたりして雑巾を使わなかったそうなの。だからそれよね,ううねや
0: っぱり変えないといけないです
2: ね、はいうんまあそういったところで、まあ韓国ではまだまだ,まだ、うん、しましいいあのー、環境問題っていう意識って、うん、それほど浸透してない感じはあるんですけども、ねね、ただやっぱりそういった問題意識っていうのは共有されて指摘されつつあるという状況にあります
0: 。はい。はいはあ、私自身からまずは認識を変えていかないといけないですね。借
2: 、はい、金、はい、雑巾を使います。そうそうはい。<笑>
0: えー、と今日はですね韓国の環境問題対策についてお話しいただきましたでは尾形先生来週の予告をお願いします、
2: はい、引き続き今更聞けない韓国入門ということで、えー、複数のご質問にお答えしたいと思います<笑>、
0: はい、では尾形先生今週もありがとうございましたありがとうございましたっておき韓国の音今更聞けない韓国入門」宛に皆さんどうぞお気軽にご質問を寄せくださいえー、質問が採用された方には、小方さんのサインリベリカードと、ささやかな記念品をお送りいたします。今週は、ご質問を送ってくださいました、米田哲夫さんにお送りします。そろそろお別れの時間です。えー、新潟県の藤沢健一さん。突然の卒業のお知らせだったので、その日の夜はなかなか寝れませんでした。先日、6周年のお祝いをしたばかりなのに、やはり残念です。ラストの放送までいつものマロンさんらしい爽やかで癒しの放送を聞かせてくださいねというねお便りですいやまたうるうるしちゃいますねなんかちょっとしんみりしちゃって皆さんごめんなさいえー、藤沢さんね6周年のお祝いもしてくださって私とっても嬉しかったですよえそんな藤沢さんのリクエスト曲はイー・ジオンさんの1987年のナンバーです一緒に笑い合い泣き合った私たちの愛を忘れないでいようというね思いを歌ったチョロ卒業をお聞きいただきながら今週の土曜ステーションお別れいたしますお相手は永遠のソウルの新妻セレマロンこと浅田恵美でしたそれでは皆さんまた来週アンニョイゲセヨえ